0: Esta
1: es la información.
2: Muy buenas tardes, buenas tardes, ya son las 7, las 7 de la tarde en punto, les saludamos con gusto en este jueves, ya 23 de junio del año 2022, vaya que el tiempo vuela, en control de cabina de noticieros, Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina general, ya está nuestro compañero Drian Martínez.
1: Y en los micrófonos... Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos con el clima. Estamos a 27 grados. La máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 12. El día está nublado, la mayor parte. Hay un 2% de probabilidades de lluvia. Para el día de mañana, viernes, espera una máxima de 27 y una mínima de 14. Y eh, aproximadamente un 24% de probabilidades de lluvia.
2: Sí, en las noches cuando hace viento está medio medio fresquecillo, pero hay que tener nada más precaución por estos cambios de temperatura, de calor, frío y, y viento. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar una base de la información, pues miren, ya, no paran los ataques armados en León. Hoy se tuvo conocimiento de cuatro homicidios en León.
1: Vinculan a proceso a un presunto homicida, le tendremos más información.
2: Capturan a dos hombres en Urique, allá en Chihuahua. Uno de los detenidos es primo del sueco y ya lo están buscando por cielo, mar y tierra. ¿eh?
1: Y se ofrece una jugosa recompensa por él.
2: Cinco millones.
1: Por otra parte, llama a la iglesia, a las autoridades a frenar la violencia y les pide a los delincuentes que detengan las matanzas.
2: Y en Información del Mundo, asesinaron en Colombia a una mujer policía, valiente mujer policía, porque se enfrentó a unos delincuentes y la mataron, mis respetos para ese tipo de elementos. ¿eh? Que es, siendo mujer, aún siendo mujer, no es prepotente, la considera una, una policía ejemplar. ejemplar. Vamos a una pausa, regresamos. Comunícate con nosotros al 477 718
1: 7995
0: y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás es en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: ¿Y esa cara?
4: Tengo un montón de trámites pendientes. Revisar lo de la infracción, el predial y sigo buscando chamba.
0: Ay, ¿a poco no sabías? reactivaron el miércoles ciudadano donde puedes hablar con los funcionarios incluso puedes sacar cita con la alcaldesa seguro ahí te van a resolver algo
4: en serio no tenían ni idea
0: porque león hablando se entiende la gente
4: yo
5: busco un león sin hambre
0: donde las mujeres estén a salvo
5: con más oportunidades y becas yo quiero salud y atención médica en casa
0: en mi ciudad hay mucha gente que necesita ayuda para salir adelante El cercano es el que te da la mano. Por eso en León impulsamos un gobierno que escucha, trabaja 24-7 y te da resultados.
6: Somos grandes, somos fuertes, somos León.
0: Amiga, ando preocupado. Mi hijo anda mal en la escuela, no pone atención a la maestra y no obedece. Ay, amiga,
1: edúcalo a la antigüita. Como decía mi papá, la letra
0: con consangrenta. Hoy existen nuevas formas de educar Los insultos y los golpes son cosa del pasado Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes Que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla Si educamos con amor, prevenimos la violencia Provee. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
1: No pases a ser la estrella A ser el estrellado de la noche cuando tomes, no manejes.
6: Somos grandes, somos
3: fuertes, somos En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos. De la poderosa RTL 100% confiables confiable, confiable, confiable.
0: Uy, a ese coche se lo llevó el agua
3: En temporada de lluvias hay que tomar
4: precauciones Nunca cruzar la corriente en una inundación
0: Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche
5: Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional
0: Ten una mochila de emergencia Agua potable Protege tus documentos
5: Y hazle caso a las alertas de protección civil
0: esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor.
4: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de
7: México.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477
2: -495 -1839. 7 con 7.5, vamos con información del país, este asunto de los sacerdotes asesinados, pues ha habido muchísimas reacciones y mira Lupita, durante los operativos para detener a José Noriel Portillo, alias El Chueco, por el homicidio de dos sacerdotes jesuitas y de un guía de turistas, Dos hombres armados fueron capturados en el municipio de Urique por fuerzas federales y estatales. Los detenidos son César Iván y Humberto, el primero presuntamente primo del Chueco, quienes viajaban en un vehículo y portaban dos armas largas, una corta y su, su respectiva droga. ¿verdad? La captura ocurrió en una brecha de terracería en Cuiteco, en el municipio de Urique, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua y elementos de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional se encontraron de frente con la camioneta en la que viajaban ambos sujetos quienes al verlos pues luego luego dijeron patitas pa' que te queremos Echaron, intentaron escapar además de las armas calibre .223 y una 1.45 autoridades les decomisaron 10 porciones de cocaína 5 paquetes con marihuana, a los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público esta madrugada la congregación de los jesuitas identificó los cuerpos recuperados y confirmó que se trata de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar. El primero le decían el gallo, porque imitaba a los gallos, ¿eh? desde muy temprano, cuando imitaba al gallo. Y Mora, que le decían Morita, quien junto con el guía de turistas Fernando Palma fueron asesinados. En conferencia de prensa hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la investigación por el homicidio de los sacerdotes y del guía de turistas no termina con la recuperación de cuerpos, sino que se llegará hasta las últimas consecuencias con la detención del Chueco. Va a que no tardan en detener al hospital, vas a ver. Agregó que se investigará a fondo para determinar si hubo protección a Noriel Portillo, ya que es muy extraño, dijo, e inaceptable que llevara una vida normal, con los antecedentes que tiene, ya que desde el 2018 cuenta con orden de aprehensión por el asesinato de un turista estadounidense, pero también... Tiene otras dos investigaciones por otros dos homicidios. Eh?
1: Y esto eh, ha sido comentado ya por diversos analistas y también a nivel internacional ha trascendido la noticia. ¿Qué se sabe al respecto de estas investigaciones? Pues se dice que el asesinato de los sacerdotes jesuitas y del guía de turistas tuvo origen por una presunta disputa de un partido de fútbol, ya que perdió el equipo que patrocinaba el chueco de béisbol,
2: perdón. esto ya, de, de perdón de, de béisbol. sí
1: un partido de béisbol este un juego de béisbol perdón eh, el que era patrocinado presuntamente por el chueco que ya le mencionábamos está prófugo están los operativos de forma permanente pero esto es lo que dice el fiscal de Chihuahua Javier fierro Duarte.
2: Si es de béisbol, le puse fútbol.
7: Es por ello que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, podemos establecer lo siguiente. El primer hecho. En primer lugar, el pasado lunes se atendió el reporte en el que nos informaron que José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, arribó a un domicilio de Cerocawi a, final de lo, a fin de localizar a Paul B., habitante de la comunidad ya que días antes se había llevado a cabo un juego de béisbol en el que participó un equipo patrocinado por el mencionado Chueco y tras haber sido derrotado, se generó una disputa con el otro equipo en el que contendían los hermanos Paul y Armando B. De acuerdo a la, con las versiones de diverso testigo, el Chueco detonó un arma de fuego en contra de Paul B., y privó de la libertad a Armando B y posteriormente prendió fuego a la vivienda además es importante precisar que una mujer y un menor de edad quienes son habitantes de Cerocahui y tienen un vínculo con las víctimas fueron reportados inicialmente como privados de la libertad no obstante tras las diligencias realizadas por la autoridad investigadora se logró establecer que ellos se retiraron del lugar sanos y salvos. Ya se tuvo comunicación con los familiares, quienes informan que tanto la mujer como el menor se encuentran en óptimo estado de salud y de igual manera se les ha ofrecido el apoyo integral a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es así como queda perfectamente establecido que las personas privadas de la libertad son dos habitantes del lugar y no turistas, a quienes, hay que decirlo, seguimos buscándolos. El segundo hecho, el segundo hecho tiene que ver con horas más tarde, donde se suscitó el otro evento que tuvo lugar en un hotel del mencionado Poblado, donde según algunos testigos, Pedro P., un conocido guía de turistas, interactuó con el chueco y posteriormente fue privado de la libertad. Indican las declaraciones recogidas por la autoridad ministerial, que el hombre anteriormente privado de la libertad se escapó y llegó policontundido al Templo del Pueblo, donde fue auxiliado por los religiosos, quienes también lamentablemente fueron privados de la vida por proyectil de arma de fuego y cuyos cuerpos se llevó el agresor. Entrevistas ministeriales señalan como autor de estos hechos a José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, de tal forma que la Fiscalía General del Estado acordó la publicación de una recompensa de hasta 5 millones de pesos a quien aporte información veraz, eficaz, eficiente y útil que conduzca directamente a la captura del chueco.
1: Pues ahí está, ahí está lo que dice el fiscal de Chihuahua, Javier Fierro Duarte, en cuanto a este eh, homicidio de los dos sacerdotes jesuitas y el guía de turistas. Imagínate, Jaime, todo derivó porque perdió el equipo que él patrocinaba.
2: Sí, fueron dos escenarios, uno de ellos fue ese, y mira nada más, andaba drogado, que además sí se, confe se confesó con un sacerdote que que estaba que no al que no lo mataron. ¿eh? Y mira, también hoy ha habido muchas reacciones del, de, de, de políticos, el mismo Papa, el Vaticano ya se pronunció, la arquidiócesis de Chihuahua, en la conferencia del Episcopado Mexicano, y precisamente el secretario de la conferencia del Episcopado Mexicano expresó en un mensaje de indignación eh, en, en un mensaje la indignación de los obispos de México por los asesinatos de los sacerdotes jesuitas y la creciente ola de violencia que sufre el país exige al gobierno de los tres niveles, de, de los tres niveles que regrese la paz y les hace un llamado a los delincuentes a que dejen de matar a
6: sus hermanos Como pastores, queremos expresar de igual modo toda nuestra cercanía y el profundo dolor que cargamos en nuestro corazón. Ahora, como nunca, el dolor de la cruz se vuelve más intenso por tanta sangre inocente derramada a lo largo y a lo ancho del país. Los índices de violencia, y sus estructuras de muerte se han desbordado e instalado en nuestras comunidades, desfigurando a la persona humana y destruyendo la cultura de paz. Una cultura de paz que nos hace hermanos. Al lado de nuestro pueblo esperamos una respuesta a la altura de las circunstancias ...por parte de las autoridades civiles... ...en todos los niveles. Es responsabilidad de quienes gobiernan... ...procurar la justicia... ...y favorecer la paz y la concordia... ...en la convivencia social. Esta realidad de violencia nos golpea. Nuestro México está salpicando sangre... ...de tantos muertos y desaparecidos entre ellos 27 sacerdotes, incluidos los padres jesuitas que han sido asesinados por el crimen organizado, identificándose así con los miles de víctimas de nuestro pueblo que han tenido este fin, junto con las decenas de miles de desaparecidos a quienes sus familias siguen buscando. Habríamos de sumar las muchas extorsiones y la total impunidad imperante en todo el país. Esta situación es ya insoportable y nos reclama y exige a todos dar frutos de paz. La conferencia del Episcopado Mexicano hace un llamamiento también a quienes son causantes de todos y cada uno de los episodios atroces de muerte y destrucción contra sus propios hermanos les recordamos que somos parte del mismo pueblo les conminamos a que dejen de matar a sus propios hermanos y de violentar la paz social recuperen el temor de Dios y hagamos prevalecer su ley que nos dice no matarás en el nombre de Dios sensibilícense ante los lamentos de sus hermanos, que son hijos de Dios, cuyas lágrimas de sufrimiento, impotencia y rabia contenida, claman hasta el cielo. Les suplicamos, les rogamos, les exigimos, en nombre de Dios, basta de tanta maldad y odio. Todos queremos la paz.
1: Basta de tanta, de tanta maldad. maldad. Nos quedamos con ese. Y odio.
2: Que basta, llega. ya basta, ya, la, la neta. O sea, ya bájenle.
1: Ahí está este mensaje que da Monseñor Ramón Castro Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Un mensaje que, que ha trascendido, que varios medios de comunicación lo han publicado. Eh, debido también, Jaime, a lo emotivo, a la situación tan sensible que se vive tras el asesinato, como él lo decía. De los padres jesuitas, pero también de los que están desaparecidos.
2: Sí, habló de las extorsiones, habló de los desaparecidos, habló de los homicidios. Por eso dijo, México está salpicando sangre. Nosotros le hemos dicho, Lupita, que México es un cementerio de costa a costa y de frontera a frontera. Tanto muerto, más que en las guerras, más que... ¿A dónde vamos a parar así? O sea, ya, híjole. Ya
1: y resalta está... lo que dice, les exigimos... Basta de tanta maldad y odio.
2: Así es. Y a, los, y a los gobernantes que hagan su trabajo de los tres niveles de gobierno. Que digan, no, esto, es, esto es del federal, esto es del municipal. Este... Cada quien que haga su tarea. ¿no? Fuerte el, el mensaje. También vamos... ha,
1: habido, ha habido pronunciamientos, Jaime, también en redes sociales. Dicen que en México ya hay más balazos que hay, hay más abrazos que bal... más bien más balazos que abrazos.
2: Sí, fácil, fácil. De parte de los delincuentes. Ahora vamos a narrar también lo de, lo de Jalisco. Vamos con esto, otro tema también terrible, Lupita Nuevo León. Se dio a conocer el caso de una mujer de 23 años que presuntamente fue víctima de violación, además fue golpeada y quemada. Se trata de Liliana Fernández, usted puede ver ahí su página de Facebook, así Liliana Fernández, quien es madre de cuatro hijos, y explicó que en marzo pasado, el 26 de marzo, su marido pues salió a trabajar ahí en Nuevo León, por lo que ella y sus cuatro hijos vivían en un cuarto rentado en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. Dijo que el dueño, identificado como Eduardo Tamés comenzó a acosarla y días después acudió a su casa junto con dos hombres, quienes la drogaron, golpearon, violaron, le prendieron fuego y la tiraron en un terreno baldío, dándola por muerta. Ella sufrió quemaduras en el 32% del cuerpo, incluida la parte inferior del rostro, lo que es todo el pecho, los hombros, con sus heridas expuestas y frente a una cámara, ahí la puede ver usted en su Facebook, Liliana agradeció a todas las personas, en específico a ciudadanos de Estados Unidos, Tijuana y Saltillo, que le han ayudado económicamente para comprar medicinas, medicamentos y contribuir a que sus hijos tengan comida. Dijo que le agradece a la gente que le ha ayudado y que le ha escuchado y además exigió en Facebook que se haga justicia para detener a sus agresores, ya que no es la única víctima pide justicia. En otra grabación la joven aseguró que el ataque fue realizado en el este año, este año en marzo, y no en el año 2019 como circula en redes sociales. Incluso denunció que la Fiscalía de Nuevo León hizo caso omiso sobre sus denuncias. Vamos a escuchar lo que dijo Liliana Fernández. les decía
0: que oh, los ministeriales están aquí afuera. Yo no los quise ver. Ya, como les digo, estoy cansada de dar explicaciones, de decir lo mismo. De explicarles, de explicarles y ya. Le digo a mi hijo, dije no. Ayer estuve de bastantes horas en la fiscalía. No me hicieron caso. Y ahora yo no les voy a hacer caso. Les dije, no, ellos cuando quieren, cuando te quieren poner atención. Ya, yo ya no quiero, ya. ...ya si quieren hacer tu trabajo que lo hagan... ...yo ya di, ya di mi declaración... ...ya dije lo que tenía que decir y ya... ...ya que no vengan a
2: fastidiarme... ...bueno dice que ayer estuvo varias horas en la fiscalía... ...el martes pasado la fiscalía detalló que la víctima... ...había declarado, dice la, dice la fiscalía que ella había declarado... ...que se lesionó por encontrarse en un predio que se incendió... ...sin embargo Liliana Fernández acusó que esto es una mentira y negó haber cambiado la versión de los hechos, habrá que investigar bien a fondo. Dice el texto que ellos estuvieron pendientes del caso desde el día 26, siendo eso mentira, porque nunca nadie se acercó ni con su esposo, que brilló por su ausencia en la Fiscalía de Nuevo León. Vamos a estar al pendiente qué pasa con esta mujer y con su denuncia.
1: Y por otra parte, ya le mencionábamos también... Estos actos violentos que se registraron allá en el estado de Jalisco y ya se incrementó a 12 el número de muertos por el enfrentamiento que se registró la noche de ayer en la colonia San Lorenzo, en el Salto Jalisco. En redes sociales, el gobernador de aquel estado, Enrique Alfaro Ramírez, informó que en ese tiroteo perdieron la vida ocho agresores y cuatro policías municipales, además de tres agresores heridos. Dijo así, en un operativo muy importante la Policía del Salto y la Policía del Estado abatieron ayer a ocho delincuentes y dejaron tres heridos graves. Tras atender el reporte de una casa de seguridad en la que habría armamento oculto. Desafortunadamente, en el servicio, cuatro policías del municipio del Salto fueron abatidos sin cumplimiento de su deber. Alfaro expresa las condolencias a los familiares de estos uniformados. A través de sus redes sociales, el mandatario estatal expresó sus condolencias y pues ahora, Jaime, habrá que esperar porque también menciona a él que a los familiares de los policías. El compromiso es ayudarles en lo que necesiten. Jalisco reconoce su labor y su servicio por el Estado. Eh, también pues esta eh, esa mañana Esta mañana, agentes de la Fiscalía y peritos de Ciencias Forenses continuaban procesando los indicios en, en la zona donde se registró este enfrentamiento. Lo que trasciende es, en un momento como el que vive en México, en Jalisco tenemos claro que no puede haber tregua contra quienes nos han quitado la paz y la tranquilidad. Seguimos trabajando, también fue lo que publicó Alfaro Ramírez en su cuenta de Twitter, por su parte, vecinos de la colonia San Lorenzo, allá en El Salto, vivieron momentos de terror por el enfrentamiento que duró más de una hora en una casa de seguridad ubicada en el cruce de las calles Medellín y José Fortís de Domínguez. Los estruendos de los eh, balazos que se escuchaban pues alarmaron también a los habitantes de la colonia que escucharon a varias cuadras a la redonda. Esto en cuanto empezó a circular en redes sociales... Hablaban, Jaime, de cómo se dio la movilización, posteriormente todo este acordonamiento, las calles cerradas, operativos en, en los que participaban eh, los diferentes órdenes de gobierno para eh, atender a las víctimas que se encontraban ahí en el lugar.
2: Balaceras similares en otros lugares, pero ayer estuvo de terror, ¿eh? vimos los videos de la gente que ahí vive pues ya sabes cómo se escucha la lluvia de balas, ¿no?
1: Y doce, doce es el saldo de doce personas fallecidas.
2: Ocho delincuentes y cuatro policías, o presuntos delincuentes. Y vamos con información del mundo. La Corte de Estados Unidos revirtió este jueves la ley de Nueva York que obligaba a las personas a explicar los motivos por los que portan un arma oculta en espacios públicos. Una decisión histórica que evitará que los estados restrinjan con normativa propia a las personas para hacerlo. El fallo que se produce cuando el país lidia con un aumento impactante de delitos con armas, especialmente tiroteos en escuelas, anula la ley del Estado de Nueva York que requería un permiso especial para aportar armas de fuego. Ya lo, ya lo quitó la Corte. La segunda y décimo cuarta enmienda protegen en el derecho de un individuo a aportar un arma de fuego para defensa propia fuera del hogar, dijo el juez Clarence Thomas. El requisito de causa justificada de Nueva York viola la décimo cuarta enmienda al impedir que los ciudadanos respetuosos de la ley con necesidades ordinarias de autodefensa ejerzan su derecho en la segunda enmienda de poseer y portar armas en público para autodefensa esta decisión es un revés para la población y las asociaciones que buscan un mayor control de armas en el país la gobernadora de Nueva York, del estado de Nueva York, Kathy Hochul calificó de día negro luego del fallo de la Corte Suprema pues evita que los estados puedan legislar también, ¿eh? además de asegurar que continúa la lucha para evitar que las leyes sigan protegiendo la venta de armas sin un control más estricto. Estaba quechando rayos centellas el presidente Joe Biden, Joe, Biden, Joe Biden por esta decisión de la corte. O sea, tú vas a poder andar con tu arma en, en la calle. Ellos en el, en el argumento de que es para autodefensa, pero si los delincuentes lo van a traer van a decir pues es autodefensa en fin
1: y en el municipio de Santa Fe de Antoquia allá en Colombia fue asesinada una mujer policía los hechos se registraron la noche del miércoles en una emboscada contra la uniformada y su compañero quien resultó herido el director de la Policía Nacional de Colombia, General Jorge Luis Vargas, indicó que se ofrece una recompensa de hasta 100 millones colombianos por información que lleve a la captura de los responsables la patrullera de nombre Andri Merlano tenía 25 años, de los cuales llevaba cinco en la institución. Era oriunda de Cincelejo y tanto su familia como compañeros la recuerdan como una mujer alegre y excelente funcionaria. Ella a todo le sacaba una sonrisa, manifestó Julio César Merlano Pérez, padre de la joven policía. Eh, Merlano también escribió, y describió a su hija como una mujer muy centrada y que sabía lo que quería para su futuro. Ahora, descansa en paz.
2: Una mujer policía ejemplar, portando su uniforme con orgullo, no como otras yo otros. conozco y otros. Vámonos a una pausa, Lupita, y regresamos con más aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100.
0: Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
5: Oye, ¿sabes quién ganó la presidencia municipal?
0: Sí, claro. Lo podemos consultar en la página del IEG, IEG.mx.
5: Mira, aquí están los resultados de todos los cargos de los ayuntamientos.
0: Ahora hay que informarnos, organizarnos como sociedad y vigilar que cumplan sus propuestas. Para hacer valer tu decisión, después de elegir, hay que exigir. IEG, Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El Gobierno Municipal de León informa del inicio de los trabajos de rehabilitación y conservación del puente vehicular del Boulevard Vicente Valtierra y Arroyo Interceptor Ejido, a la altura de la colonia San Pedro Cruz. Por tal motivo, habrá cierre parcial de carriles. Recomendamos a los automovilistas tomar precauciones y utilizar vías alternas como Boulevard La Luz o Libramiento Norte. Amiga, ando preocupada. Mi hijo anda mal en la escuela, no pone atención a la maestra y no obedece. ¡Ay, amiga! Edúcalo a la antigüita. Como decía mi papá, la letra con sangre entra. hoy entra. Existen nuevas formas de educar Los insultos y los golpes son cosa del pasado Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes Que la violencia no es normal, no está bien Y hay que denunciarla Si educamos con amor, prevenimos la violencia PROVE, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
3: Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839 nueve. Cuatro setenta y siete cuatro noventa y cinco dieciocho treinta y nueve.
2: Ya son las 7 con... Ah, sí, es bien tarde, 7 con 29 minutos. Vámonos con la información que tiene nuestro compañero Lalo Tapia. Cuatro homicidios más el día de hoy en León.
5: ¿Qué tal, Jaime, Lupita? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues, información sobre, eh, pues, desafortunadamente más, más homicidios, más homicidios que se han registrado eh, tan solo el día de hoy fueron cuatro, los asesinatos registrados en lo que va de, del día... El primer caso fue, bueno, los primeros dos casos fueron uno en la colonia Presidentes de México. Poco después de las 7 de la mañana se reportaba por parte de vecinos de la calle privada Andrés Quintana Roo y Lázaro Cárdenas, ahí en la colonia Presidentes de México, eh, que estaba una, pues una bolsa de plástico de color negro ahí en el, en el lugar y parecía eh, haber restos humanos en el interior. Las autoridades que llegaron al lugar confirmaron el... El reporte, estaba ahí las las bolsas casi en la esquina eh, y se confirmaba que se trataba de una mujer. De manera inicial se decía que el cuerpo estaba desmembrado, que estaba cercenado, sin embargo, no este dato en particular no fue confirmado por parte de las autoridades. Eh, la víctima, la persona fallecida, pues tampoco ha sido identificada por las mismas características en las que fue localizado el cuerpo y pues bueno, se hizo todo el pues la investigación, el peritaje y demás y ya finalmente... Los restos fueron llevados al CEMEFO para la investigación. De los responsables no se sabe absolutamente nada. No, no hay datos de quiénes fueron las personas que, que dejaron el cadáver ahí en el en, en el lugar de los hechos. Y también más o menos como a las 7.30 de la mañana se hacía el reporte sobre la localización de una pareja. Esto en la zona pues ya cerril, parte del cerro, ahí en la colonia Brisas del Campestre, que es al final de la calle Brisa de Braga. Ahí se reportaba la localización de estos dos cuerpos. Las personas fallecidas, un hombre y una mujer, aparentan tener entre 35 y 40 años. La mujer vestía una blusa amarilla, pantalón de mezclilla y tenis negros. El hombre traía una playera verde, pantalón de mezclilla y los dos presentaban lesiones de arma de fuego en la cabeza, ambos. No hay, pues, tampoco datos de los responsables. El, la investigación igual se hizo ahí por parte de la fiscalía y finalmente también el cuerpo fue llevado al, al CEMEFO para eh, realizar la, la necropsia. De igual forma de los responsables tampoco se tienen datos, eh, no se sabe absolutamente si fueron, o absolutamente nada, perdón, no se sabe si fueron asesinados ahí en el lugar de los hechos, o si es que nada más abandonaron los cuerpos. Y ya el último caso, por lo menos del día de hoy, fue cerca de las 12.30 de la tarde. Esto en una casa ubicada en la calle Jerez de la Mancha, casi esquina con Jerez de la Frontera, en la colonia Valle de Jerez. Pasado el mediodía se reportaba esta agresión en contra de dos hombres, ambos estaban en el interior de la casa, se habla que llegaron eh, un par de personas en una motocicleta, tocaron al domicilio y cuando les abrieron comenzaron a disparar. Ahí se confirmó el fallecimiento de una persona que no ha sido identificada, mientras que otro hombre, José Guadalupe, de 32 años, fue llevado a recibir atención médica, su estado de salud se reportaba delicado, presentaba lesiones en el hombro. El eh, lugar de igual forma fue custodiado por autoridades, se hicieron los operativos y demás y tampoco tampoco hubo personas detenidas. Ya los cuerp El cuerpo más bien sería llevado al CEMEFO para la, para la necropsia. Y otro caso que da a conocer el día de hoy la Fiscalía, se trató de un cuerpo encontrado ayer en la comunidad La Venta, esto en el camino que conduce también a la comunidad del Ramillete, esto fue por la tarde de ayer, eh, la persona fallecida pues no se sabe nada, aparentemente se trata de un hombre, estaba con, con lesiones de arma de fuego ya que se encontraron ahí algunos casquillos percutidos y algunos otros datos y finalmente pues fue llevado al CEMEFO, tampoco hay datos de la identidad, no se sabe nada de los responsables. Y con esto suman ya, eh, pues ya prácticamente los 40 asesinatos registrados durante este mes de junio, Jaime. Que, que si bien, pues todavía, o más bien falta, pues prácticamente una semana para que termine el mes, los números en comparación con el mes pasado, pues sí están un poco más abajo, pero finalmente hablamos de, pues, asesinat más de un asesinato en promedio al día. Y lo que mencionábamos también en otras ocasiones, Jaime, que hay días en los que está bastante tranquilo y días como hoy, por ejemplo, que se reportan estos cuatro casos y bueno, en seguimiento al, al otro hecho registrado ayer en el pasado el mediodía ahí en la colonia Vista Esmeralda la persona fallecida aún permanece sin ser identificada ayer mencionábamos es un hombre de aproximadamente 30 años traía una playera negra, pantalón de mezclilla y botas tipo industrial él estaba en una camioneta pues de, carga, de trabajo, una camioneta pequeña tipo pickup de la marca Dodge eh, y fue asesinado ahí en el camino de terracería del boulevard Malaquita que, que conecta precisamente la colonia Vista Esmeralda y Villas de Palermo eh, presentaba por lo menos ocho lesiones de arma de fuego trece casquillos percutidos por lo menos fueron los que se encontraron ahí en el lugar y recordamos también Jaime que el vehículo de los presuntos responsables o de los responsables más bien eh, fue abandonado en el boulevard Aristóteles a la altura de la calle Sacramento poco antes de llegar al boulevard San Juan Bosco eh, no hay datos de los responsables, lograron darse a la fuga, lograron huir, no hay detenidos, se desconoce, como ya lo mencionamos, la identidad de la persona fallecida y también se desconoce el motivo de la agresión, aunque continúan con las investigaciones. Pues de momento son los, los casos registrados el día de hoy, de igual forma pues estaremos al pendiente, ojalá que ya por lo menos en lo que resta de este jueves, Jaime, sean los últimos ...o los únicos casos registrados. De igual como lo mencionábamos, estaremos estaremos aquí al pendiente. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, pendientes. Muchas gracias por la información.
1: Y en otro tema, hoy muy temprano se registró un accidente múltiple. Un accidente con muchísimas víctimas allá sobre la carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz... ...en el kilómetro 17, de acuerdo al sistema de urgencias del estado de Guanajuato, señala que a las 6.33 recibió el reporte de este accidente con múltiples víctimas entre dos vehículos, eh, con personas prensadas. Era el reporte que, que les daban de forma inicial. Se trasladaron unidades de diferentes corporaciones, entre ellas el SUEC y también Cruz Roja. A la zona llegó la Guardia Nacional. E hicieron el traslado de, la, de las personas. Lo que menciona es que los tripulantes del camión de pasajeros son originarios de Puebla, los mismos contratados por, la, por una empresa en Dolores Hidalgo. Los tripulantes de la camioneta Iban con destino a Estados Unidos, originarios de la comunidad Palo Colorado en Dolores Hidalgo. Las imágenes, Jaime, pues son prácticamente impactantes de la movilización de los cuerpos de emergencia y como resumen, señalan, fueron 12 personas trasladadas, hubo en total 20 lesionados, 4 fallecidos de estas, eh, personas que fueron, eh, que tuvieron algunas lesiones, 8 fueron atendidas en la zona del accidente. Cabe destacar que eh, los bomberos también apoyaron. Y protección civil municipal con ambulancias y de esta manera hace nuevamente el llamado a la autoridad para tomar precauciones al conducir. Cabe destacar que una de las principales causas de accidente, Jaime, no en este porque todavía no se ha dado un peritaje, pero eh, en forma general, a nivel nacional, es el uso del celular mientras se conduce. Aquellas personas que van texteando se distraen y esto provoca accidentes.
2: Así es. Y también en otra información al término de la audiencia judicial por parte de una investigación de la Fiscalía y una vez que concluyó la duplicidad solicitada por la defensa. Dos sujetos fueron vinculados a proceso penal acusados por delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa en agravio de un ex policía de San Francisco y otro elemento de León. Los acusados son Jesús Eduardo, de 19 años, y Adolfo Ángel, de 22, que viven aquí en, en la ciudad y contaban con antecedentes por la aportación de armas de fuego y de robo de vehículo. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía y elementos de la Policía Municipal, quienes los detuvieron en la calle Allá, a la esquina, con Antonio López Hernández, en la colonia Villas de San Juan. De acuerdo con los hechos, el oxiso fue detenido fue identificado como Luis Alberto, de 41 años, apodado El Mata, ex policía de San Pancho, y un conductor de un taxi ejecutivo de plataforma. Su cuerpo fue localizado sin vida, recostado sobre los asientos delanteros. En el arroyo vehicular se localizaron casquillos calibre 9 y calibre 22, así como un arma de fuego, tipo escuadra de color negro. El lesionado elemento de seguridad pública de León en activo de 35 años, Dijo a la policía que el día de los hechos, el 61 de mayo, por la tarde se encontraban en un domicilio y como a las cinco y media de la tarde tocaron a la puerta dos sujetos y al abrir un familiar le preguntaron por él. A través del sistema visual el ofendido observó que los dos sujetos desconocidos portaban gorras y cubrebocas y al acercarse a la puerta y preguntar qué se les ofrecía, escuchó a uno de ellos que decía dile que se acerque lo que le generó sospechas, por lo que realizó un disparo al aire con una pistola calibre 22 lo que hizo correr a quienes lo buscaban. En ese momento llegó su vecino, quien manejaba un taxi, y le comentó que dos tipos salieron corriendo afu afuera del fraccionamiento, donde tenían estacionado un coche, por lo que decidieron ir a buscarlos. Los hoy acusados fueron identificados por las gorras y los cubrebocas cuando viajaban a bordo de un carro de color gris. El vecino que manejaba un automotor del, de, se acercó al vehículo de los agresores. Uno de ellos sacó la mano y realizó detonaciones, fíjate qué manera, ¿no? Al intervenir la Fiscalía, agentes de investigación encontraron en la colonia Hacienda de Otates, el carro, en cuyo interior observaron el cadáver de una persona y tomaron conocimiento de los hechos. La labor de peritos criminalistas es la clave para determinarles sus presuntos delitos y por ello Jesús Eduardo y Adolfo Ángel quedaron presentados con el juez de control y se les formuló la imputación al término del plazo de duplicidad fueron vinculados a proceso penal.
1: Y en doctor Mora, eh, agentes de investigación criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un sujeto por el delito de homicidio. Oscar golpeó a la víctima hasta dejarlo inconsciente y trató de ocultar el cuerpo bajo un árbol. Al día siguiente fue localizado sin vida. Esta eh, situación pues fue atraída por la Fiscalía General del Estado. Señala que ante las pruebas recogidas en la escena del crimen, permitieron su vinculación a proceso. El pasado 5 de septiembre del 2021, entre las 19 y 20 horas, el, el imputado se abalanzó a golpes contra la víctima, ahí sobre la calle principal de la comunidad Loma de Zapote. El acusado, de nombre Oscar, desmayó a Salvador a golpes y al ver que ya no se movía decidió arrastrarlo hasta un frondoso árbol en donde lo abandonó. Abandonó ahí el cuerpo y se retiró de la escena del crimen. Al día siguiente, Laura Oxisos eh, fue encontrado por vecinos ahí que circulaban por la zona, el cual se encontraba junto a una bicicleta. En su intervención, personal ministerial localizó diversas evidencias del asesinato entre estas monedas y llaves que cayeron al suelo cuando el cuerpo fue arrastrado y casquillos percutidos calibre .380. Esto aportó información en el proceso criminalístico y permitió avanzar la investigación y dar con el responsable de los hechos.
2: Y vamos a una pausa, Lupita, regresamos en un momento.
3: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. Esta es la
6: historia del caníbal de Atizapán, un asesino serial como ningún otro.
1: La Suprema Corte presenta Caníbal, Indignación Total, la serie documental que
0: moverá las conciencias y la cultura sobre el feminicidio en México. Menos del 30% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidios. Caníbal, Indignación
1: Total, inicia lunes 27 de junio a las 11.07 de la noche por Justicia
0: TV. Para él las mujeres eran... Animales. Amiga, ando preocupado Mi hijo anda mal en la escuela No pone atención a la maestra Y no obedece Ay amiga, edúcalo a la antigüita Como decía mi papá La letra con sangre entra. Hoy existen nuevas formas de educar Los insultos y los golpes son cosa del pasado Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes Que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla Si educamos con amor, prevenimos la violencia Provee. Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
1: No pases a ser la estrella hacer el estrellado de la noche
0: cuando tomes, no manejes.
5: Somos
6: grandes, somos fuertes, somos
0: león. Cámara de la industria, de la radio y la televisión.
3: En el poder de las noticias, poder
0: de las noticias. Y, bajo fuego.
3: y bajo fuego, contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable, confiables. Confiable. Estás en Bajo Fuego.
2: Son las 7.45 de la tarde, noche, ya casi anochece, y hacemos un enlace telefónico con el licenciado Reyes Carlos, él es del Instituto Federal de, de Defensoría Pública, y le saludamos con gusto. Licenciado Reyes,
4: ¿cómo está? Muy bien, gracias a ustedes por la atención y el tiempo para con sus radioescuchas.
2: Oiga, licenciado, pues hoy tenemos un tema, pues se puede sí. decir que novedoso, pero importante, Tema de pensión de viudez del Seguro Social para personas del mismo sexo. A ver, platíquenos cómo está este asunto.
4: Bien, mire, para para empezar a tomar el tema tendríamos que, que, que recordar en lo que establece el artículo primero constitucional y el cuarto. El primero constitucional, en esencia, establece en uno de sus párrafos que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, edad, discapacidad, condición social. Entre ellos habla de la cuestión de preferencias sexuales. Y el artículo cuarto constitucional establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley. ¿sí? Ahora, eh, el Estado mexicano como tal ha suscrito varios convenios a nivel internacional o tratados, y esos tratados lo obligan a respetar lo que ahí se establece. Eh, uno de esos tratados es, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y otro es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En esos tratados, por ejemplo, establece que los estados parte de, de dichas convenciones o tratados se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos y su libre y pleno ejercicio. Y habla de un tema importante que, que es la, la discriminación. Dice, sin discriminación alguna por razón de raza, color, sexo, etcétera. Entonces, eh, ahí en su en su casa, en su casa, en la oficina, llegó hace poco un asunto relacionado con, con el tema de la discriminación. El tema de la discriminación es muy variado, pero en, en este caso en particular, acude con nosotros una persona que, que vivía con, tenía como pareja una mujer, que llegó con nosotros y como pareja otra mujer, o sea, personas del mismo sexo, y pues estuvieron viviendo en concubinato eh, Una persona de ellas, eh, la pareja de esta señora, pues fallece Pero esta señora, eh, la que falleció, estaba asegurada ¿sí? O sea, ella trabajaba y tenía el, eh, estaba inscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social Y, y por razón de esa inscripción, pues se le, se le generan varios derechos Establecidos en la Ley del Seguro Social cuando está uno vivo, pues es la atención médica, hospitalaria, cirugía, medicamentos, pensiones. Pero cuando fallece la persona asegurada, su, su pareja, que en este caso fue la, la concubina que quedó viva, tiene derecho a lo que la ley establece como pensión de viudez por la muerte del concubino, de la concubina en este caso entonces eh, la persona la, la señora que, que vive va al instituto mexicano de seguridad social hace la solicitud de, de pensión por viudez ella previamente a esto eh, lleva a cabo ante los juzgados eh, civiles de aquí del estado de guanajuato un juicio de información testimonial para acreditar el concubinato por más de cinco años. Y pues ese juicio termina con una sentencia donde el juez efectivamente le dice, sí, efectivamente se, se demuestra eh, durante la secuela del procedimiento que efectivamente tú eres concubina de la persona que murió. Entonces ese, ese requisito está salvado, ya está, ya está cumplido. Está acreditado. Porque, exactamente, porque el artículo 130 de la Ley del Seguro Social establece que va a tener derecho a pensión de vida la que fue esposa del asegurado o pensionado, o bien habla de los concubinos dice que la que vivió con él como si fuera su marido por un plazo de cinco años ¿no? entonces cuando la, la señora hace la solicitud del Instituto Mexicano del Seguro Social, le dan una respuesta y esa respuesta le dicen que no es posible que, que le den la pensión de vida es que solicita, y le dicen que porque el 130 de la ley del Seguro Social no establece el derecho de pensión entre personas del mismo sexo. O sea, como son mujeres que habite, que, que vivían en concubinato le dice el centro social es que no te puedo pensionar porque el artículo 130 ni me lo no está previsto en eso. ¿Sí? En ese caso, pues el único medio de defensa que se tiene y bueno, el único medio porque no hay un recurso ordinario el que hay para efectos del seguro social no le va a servir porque ya está la ley establecido este precepto, o sea la ley ya está vigente, la ley, la ley actual. Entonces cuando hay un hay un artículo o alguna ley que lesiona vulnera derechos de un ciudadano, normalmente se tendría que promover, o sea tiene que promover un amparo contra leyes. El amparo contra leyes lo, lo, lo va a conocer un juez federal y y el efecto de ese amparo contra leyes es que un juez federal con base en los argumentos y los, los alegatos y pruebas que se, que se presenten en la demanda de amparo declare que ese artículo es inconstitucional porque viola, en este caso estamos alegando que a la señora la están discriminando por razón de género. ¿sí? O sea, le dice, tú estabas en concubinato con otra mujer y, y, y no te puedo pensionar. Entonces, Esa es una discriminación y que está prohibida por el artículo primero constitucional. Eh, en el caso de este asunto, pues el juez, una vez que revisa la demanda, pues va a verificar esa situación, y, y normalmente, como en un asunto parecido, pero no igual de, de una pensión de un varón, igual lo discriminaban porque era varón y no mujer la que se solicitaba la pensión y le pedían más requisitos. Entonces, eh, en este caso, nosotros vamos a conocer este, este tema para que si alguno de sus radioescuchas, Está pasando por una situación igual de que sean dos hombres o dos mujeres y busquen pensión de viudez ante el Seguro Social o otra institución de, de, de seguridad social. Y que les digan lo mismo, ¿no? Sabes que la ley de X eh, Instituto de Seguridad no me deja pensionar, no, no está previsto. Eh, desde, ese, desde este momento, pues nosotros ponemos a disposición de ellos estos servicios de manera gratuita para pues poder promover los amparos que, que legalmente procedan en contra de esa ley o ese artículo de la ley que le discrimina ¿sí? para que ella pueda o, ella, o él pueda tener derecho o acceso a una prestación de seguridad social.
2: Y finalmente sí, sí se logró,
4: pues. Sí, de hecho eh, eh, de hecho el amparo está en trámite, pero como hay una violación este, muy evidente a su derecho a la pensión porque la estén discriminando y, y los tratados internacionales de los que de los cuales México es parte y el artículo primero constitucional establecen que está prohibido esa discriminación pues normalmente son, estos amparos los jueces federales los conceden porque pues porque está muy acreditada la discriminación solo solo por el hecho de que son personas del mismo sexo o sea eso es discriminatorio y este y ese artículo debe de prever o modificarse para que ya también ellos estén contemplados en ese beneficio. ¿Por qué? Porque en este caso eh, a la persona afectada no nada más le van a, la van a dejar fuera de un ingreso económico mensual. Los pensionados tienen derecho a una atención médica, quirúrgica, hospitalaria, este, cirugía, o sea, es como cuando están asegurados en vida. Tienen derecho a todas las prestaciones que la ley del Seguro Social establece. Y, y la otra es el medio de subsistencia, que es el medio económico, su pensión mensual.
1: Ah, uh -huh.
2: ok. Y aquí en este caso, bueno, pues la Constitución está por encima de una ley, digamos, no se cedía se sí. secundaria, como el En Seguro el
4: orden social. de jerarquía de leyes. En primer término está la constitución política de los Estados Unidos mexicanos Después sigue, pues casi casi está a la par con los tratados internacionales De los mm. cuales el Estado mexicano es parte Y de ahí viene las leyes secundarias. En este caso la ley de seguro social es una ley secundaria y, y por encima de esa ley está la constitución Donde está prohibido que se discrimine a las personas En razón de raza, sexo, género, etcétera No Hay, hay varios supuestos en este caso encuadra la discriminación por, por por sexo, por este por identidad de género, porque las dos personas son mujeres, ¿no? Y, y eso digo normalmente los amparos proceden porque está muy acreditado ese, esa discriminación desde el momento en que el Instituto Mexicano Seguro Social le dice que, que no le dan la pensión porque porque son personas del mismo sexo. O sea, son dos mujeres que están en concubinato, fallece una y se seguro, no, no, te la doy. Y, y esa negativa implica una discriminación. Y la, la autoridad se, se apoya en este artículo del Seguro Social, el 130, y es el que analizarán los jueces federales o el juez federal. Y normalmente cuando son violatorios de derechos humanos y garantías individuales, pues se conceden los amparos, ¿no? Bueno, en este sí. caso, pues el juzgado federal tendría que conceder el amparo para que el Seguro Social le conceda su pensión y no le aplique ese artículo que la discrimina.
2: ¿Y si están casados, pues es más fácil o no es igual? Sí,
4: sí es, es igual, o sea, el hecho de que ella de que esté casado es más fácil porque pues ya no ya no promueve el juicio civil para acreditar el concubinato, ¿no? Eh, igual ya en, aquí en el estado de Guanajuato, pues ya se modifica la, la constitución y, y, y las leyes del registro civil y ya permiten el, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, pues igual si tienen su acta de matrimonio, eh, es más fácil porque ya se ahorra en el trámite del juicio de, ante el juez civil para acreditar ese concubinato. Pues, sí, bien. pues muy bien, uh -huh. licenciado.
2: este Entonces, si hay alguien que está en esta situación, pueden acudir con ustedes, ¿no? Para que les apoyen.
4: Sí, nosotros somos una institución gratuita, somos el Instituto Federal de Defensoría Pública Federal. Dependemos del Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación. Eh, nosotros estamos ubicados en la avenida Adolfo López Mateos 1139, aquí en la ciudad de León, Guanajuato. El teléfono es el 717 1671 58 y aquí en el estado de Guanajuato tenemos... Oficinas en Irapuato, en Guanajuato Capital, en Celaya, Guanajuato y en León, Guanajuato. Tenemos tres, cuatro oficinas. Normalmente las otras oficinas se encuentran en la sede de los edificios del Poder Judicial de la Federación. Si ustedes, si las personas, algunos de Radio Escuchas nos están oyendo y radican en Celaya, en Irapuato, en Guanajuato, en Silao, o en un, algún municipio que les quede cercano de la ciudad, ¿eh? pueden acudir. A los edificios del Poder Judicial de la Federación, ahí en, ese, en esos edificios se encuentran las oficinas de asesoría jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública y es gratuito.
2: Muy bien. Pues, ¿y al, el teléfono, licenciado? donde pueden hablar? El de
4: nosotros aquí en León es el 716-7158. 716-7158. 58.
2: 7, 16, 71, 58. 58. 58. Quien, quien le conteste va a ir los, este, el, el abogado sí. que les toque.
4: Sí, de hecho somos cinco abogados. Eh, ahí conforme va llegando las personas las vamos atendiendo. Quien le toque es lo mismo, o sea, es el mismo trabajo que hacemos todos.
2: Muy bien. Pues le agradezco, sí. licenciado, que nos haya compartido esta información importante sin duda para el, el auditorio.
4: Sí, es novedosa es, es, esta negativa del de seguro para pensionar a personas del mismo sexo. No, y que
2: lo sepan, sí, porque pues, tal vez
4: algunos sí dicen
2: eso y se van ya, dicen, ah, pues no, no, sí. no, no tuve chance. Sí, ¿no? porque
4: incluso si ellos revisan la ley en ese artículo 130, nunca establece que sea ese, esa hipótesis la que se puede a, con la que pueden acceder la, al derecho a la pensión. Pero ya cuando se analizan en la oficina, se le dice, sí, ok, pero ese artículo te está discriminando porque... Pues tú tienes derecho a la pensión Nada más acredita el concubinato Acredita el matrimonio y eso es todo ¿no? Este, no, va a haber ningún, no no debe haber negativa Porque es una prestación de la ley En el seguro para las personas aseguradas Que fallecieron y lo deja para los beneficiarios Muy bien
2: Pues muchas pues, gracias
4: licenciado No, gracias a ustedes Y gracias por darnos el espacio Para difundir los servicios Y poder apoyar a sus radioescuchas O a la población en general
2: muy bien y si van ahorita a las oficinas que lleven su cubrebocas verdad
4: ah sí mire todavía sabe que por ahí están hablando de la famosa qué quinta ola
2: la quinta entonces, ola entonces sí. este sí se